0: 若手チキッション
1: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギチキと南部広美が生放送でお送りしていますここ
0: からは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: メインセッション探求モードイスラエル軍過去20年で最大規模の作戦を実施なぜパレスチナの難民キャンプは攻撃されたのかパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区の北部にあるジェニン難民キャンプで今月3日から5日にかけてイスラエル軍が大規模な軍事作戦を実施しましたイスラエル軍は攻撃目標についてパレナ武装勢力が集まる共同作戦センターなど難民キャンプ内の軍事関連施設だと主張ジェニンに潜伏する武装勢力がイスラエル市民を襲撃する事件が繰り返し起きているとし作戦の実施に踏み切ったとしていますヨルダン川西岸地区での今回の軍事作戦はこの20年間で最大規模とされ少なくともパレスチナ側で十数人が死亡し負傷者も多数に上っています。一方、5日にはガザ地区からロケット弾が発射され、イスラエル側が空爆で応じるなど緊張した情勢が続いています。一体なぜ圧倒的な武力を要するイスラエルはパレスチナの難民キャンプを攻撃したのか国際メディアでは大きく報じられた今回のイスラエルの攻撃。今日は改めてイスラエルとパレスチナの対立の歴史的背景を知り、衝突の背景にあるもの、今後の課題などについて専門家と一緒に考えます。では本日のゲストをご紹介します。静岡県立大学国際関係学部講師の山本健介さんです。リモートでご出演いただきます。よろしくお願いいたします。山本さん。よ
2: ろしくお願いします。お願いします
1: 。山本さんのご専門は中東地,地域研究、国際政治学で、主にパレスチナ問題を中心に研究なさっています。主な著書に、聖地の紛争とエルサレム問題の所相」がありま
0: す。はい。山本さんは普段はどういった研究を行っているんでしょうか
2: 、はいえっと、先ほどあのご紹介いただいたように、パレスチナ問題をまあ専門に、中東政治について研究しているんですが、はい、特にエルサレムという街ですね、こちらを僕は専門にえっと研究しております。うん、皆さんでも少し、なんかエルサレムっていう名前、ちょっと聞いたことがあるっていう方もおられるかもしれないんですが、はいえっと、政治的に見ても非常にこう特別な街でして、えっと、今日のお話でも少し出てくる、まあ、イスラエルの占領地と呼ばれるものの中で、えっと、エルサレムは、こう、まあ、イスラエルが自国方でですね、えっと、まあ、自国の領土に、えっと、併合してしまったという、非常に、こう、まあ、あのー、特殊な、えっと、例があります。で、まあ、こちらに住んでいるパレスチナ系の元々から住んでいた住民、まあ、先住民と呼べるような人たちが、どういうふうな政治運動をしているのかなとか、どういうふうな生活を日々営んでいるのかなというところをメインで研究しております。は
0: い。うん、なるほど、まあ。あの、今回のことだけではなくて、これまでの様々な出来事について、どういった反応が現地であるのか、この点も山本さんに後ほどお話を伺いたいと思いますが、まずは今回イスラエル軍がジェニー難民キャンプで大規模な作戦を実施しました。今回の活動、今回の作戦について、山本さんはどういうふうにご覧になってますか
2: そうですね。えっと、まあ、少し長期的なスパンというかですね、えっと、年単位の変化として見てみると、えっと、ちょうど昨年ですね、2022年っていうのが、実はここ20年ほどで最も多くのパレスチナ人がイスラエル軍に殺された年だったというふうに言われていて、うん、えっと、実はこのジェニーの事件、だけではなくてですね、えっと、昨年から、えっと、非常に、この、ヨルダン川西岸地区と呼ばれる、えっと、エリアの中で、いくつかの町や村の場所でですね、えっと、このようなイスラエル軍とパレスチナ人の武装勢力との、あの、衝突っていうのは、まあ、散発的に起こってきたものでもあります。はい、確かに、あの、今回のジェニーのこの襲撃というのは非常に大きな、えっと、規模のものですし、特に、まあ、あの、イスラエルが、えっと、なんて言うんですかね、えっと、こう、戦闘機を使って、えっと、ま、あの、地上軍だけではなくてですね、えっと、そういうふうな形で、えっと、空からも攻撃してくるというのは非常に稀な、あの、ケースになりますので、そのあたりが、うん、えっと、あの、昨今メディアでもこの20年で、えっと、最も大きな規模というふうに呼ばれているところの一つの、えっと、ゆえんにもなっていますが、このジェニーの、はい、えっと、襲撃というのがそのような、形でですね、えっと、非常にまあ、あの、ここ1、2年で見られる、えっと、情勢の悪化というものを、ある種象徴するような、大きな出来事なんじゃないかなというふうに考えています
0: 。うん。規模としては最大級にはなっているが、被害としては過去にもより大きなものもあったということになるわけですか
2: そうですね。えっと、ただ一度の進行で、まあ今回は、えっと、12人ですかね、今知られている中で、えっと、死者が出ているということですが、はい、毎回10名ほどの死者が出ているというようなケースもあるんですが、今回のように、この難民キャンプにですね、うんえー、直接入っていって、建物も数多くこう破壊して回るという、まあその点のですね、死者数では測れないような、えっと、この進行の規模とかやり方っていう、こういうふうな面を見てもですね、はいえっと、ある意味確かにこう、えっとまあ、非常に一つショッキングな、えっと、事件というふうには言えるかなと思いま
0: すうんなるほど今回の作戦のターゲットとなったジェニーその難民キャンプこれは一体どういった場所なんでしょうかえっと、そう
2: ですね。やはりジェニンという名前を聞いてですね、僕自身がこう最初に思い浮かぶのはですね、やはりこう非常に抵抗運動が盛んな街という、そのイメージは非常に強いものがあります。うんえっと、私自身実はジェニンにまだ行くチャンスがないんですけれども、はい、あのジェニンという名前を聞いて、やはりまあ、あの、今回この木にですね、いろいろ調べてみても、やはりとにかく抵抗運動が盛んだという、うん、そういうふうなことがあります。うん、なので、えっとまあ、イスラエルがですね、えっとこの街をまあ、特にこの町の中でも、えっとまあジ、ジェニン難民キャンプという場所をです、ね、こう軍事的に攻め込んでいったっていうのはです、ね、まあ、非常にわからないではないというか、まあ、あのイスラエルとしても確かにそうするまあ理由はあるんだろうなというところがあります
0: うん非常にこう狭いところに人口が密集している地域とも聞きました、風景というのはあのどういった状況だというふうに理解すればいいんでしょうか
2: 。そううですね特にまあ難民キャンプというこの場所というのがイメージがなかなか、えっと、こう、つきづらいところなのかなと思うんですが、はい、あの、こう、なんというか、掘ったて小屋とかですね、テントとか、ああいうもので人々が暮らしているみたいなイメージとは全然違っていて、うんえっと、まあ、この紛争の、えっと、一つの大きな起点である、えっと、イスラエル建国の時に発生した、このパレスチナ難民という問題があるんですね。はい、でこちらも70年以上前の、話になるんですが、今回このジェニーの難民キャンプというところに住んでる人たちは、その、えっと難、その時に発生した難民の、まあ、あの本人であったりだとか、その2代目、3代目といったような人たちなんですね。うん、なので、えっと、見た目としては、まあ、普通の街というかですね、そういうふうな建物が密集していること以外は、普通のまあ、建物が建っていてっていう感じなんですが、やはりこう、他のヨルダン川西岸地区やガザ地区の街とは違って、難民キャンプっていうのは非常にこう、独特の一体感というか独特のカルチャーみたいなものも非常にあって、まあ、まあ、少しスラム的なイメージもあったりとかですね、そういうふうな感じがすごくあるところなので、えっと、まあ、今回のこの武装勢力との衝突というところですけれども、やはりこう武装勢力も非常にそこでこう拠点にしやすい場所というんですかね、うそういうふうなところも少しあるかなと思いま
0: す。なるほど。あの、密集した、しかし相当の広さはある、こう、コミュニティのような理解でいいんでしょうかそうですね。あの、難民キャンプは大体一
2: つこう、大きい入り口みたいなものがあって、そこからまあ難民キャンプに入るっていう感じなので、えー、まあ、あの、完全にこう、ゲートで仕切られてるようなイメージではないんですが、あの、その難民キャンプと外と内っていうのは非常にはっきり、まあ、あの、空気感も違うし、見たらわかるというふうな感じです
0: ね。うん、なるほど。あの、私以前ヨルダンに行った時に、そのシリア難民の方々のキャンプとはまた別に、同じくそのパルスチナから逃れてきた方が住まわれていた地域、そこはま、キャンプと通称では呼ばれてるんだけども、うん、実際にコミュニティと化しているような場所があるんですが、あの、他の地域と比べると、やはり貧困層の住居だなということは目立つんですが、しかし、こう、地続きな空間で、ででははありまししたこれはジェニーではどううなんでしょうか
2: そうですね、地続きとまではちょっと言えないのかなという感じが、実際、ジェニー以外にもです、ねえっと、ヨルダン川西岸地区には同じような難民キャンプ十数校あると思うんですけれども、うん、あのそれぞれまああのしっかり門扉みたいなものがあって、ここから難民キャンプですっていうふうに一応書いてあって、ですね、はい、でそこは一応管轄としては国連の管轄っていうふうに本来なっているはずですので、うんえっと、そういうところでいくと、まあ、あの、ヨルダンのケースとは少し雰囲気は違うかもしれないですが、確かにおっしゃったようにですね、はい、あの、ま、貧困層が少し多かったりだとかっていうふうなことは一般的に指摘されています
0: 。うん。そして今回、そのジェニーに攻撃を仕掛けたということですが、まあ、そうすると、こう、相当広いターゲットがまあ巻き込まれる可能性もあり得ると思うんですが、改めてこのジェニーを攻撃した背景というものはどういったものなんでしょうかそうですね。こ
2: こ数年の先ほどから、えっと、少し申し上げていますが、少しこう情勢が緊迫しているところが続いているという話なんですけれども、はいえっと、ジェニンやですね、えっと、その他のナーブルスといった町もであるんですが、そういうところを拠点にしている、このパレスチナ人の武装勢力とされるような人たちがですね、えっと、この、ま、あの、パレスチナ人の村の近くにあるユダヤ人の入植地と呼ばれるものですね。えっと、こちらの、えっと、まあ、住んでいる入植者に攻撃を仕掛けたりだとか、あるいは、えっと、まあ、イスラエル国内にもパレスチナ人一定程度住んでいるんですけれども、はい、そういったような人たちなんかを、えっと、まあ、あの、そう、まあ、連携とをとってですね、えっと、まあ、イスラエル軍であったりだとか、一般市民だったりだとかっていうのを攻撃の対象にするような、まあ、そういうパレシナ人から見れば抵抗運動とされるようなもの、まあ、イスラエルから見ればテロ行為というふうに見えるようなものをまあ行っているわけなんですが、うんはい、それのやっぱり一大拠点がこのジェニンだというふうにまあイスラエルは見ているわけなので、えーえー、っとそこにまああの攻撃を仕掛けていって、こうしたまあ近年頻発しているテロ行為をある程度ストップさせるということがまあメインのまあ第一の目的なのかなというふうに思います
0: 。うん第一の目的ということは、それ以外の目的というのも含まれるんでしょうかそうで
2: すね。やはりここは、あの、非常に、あの、こう、えっと、深掘りしていく内容の部分に入ってくると思うんですが、はい、この、先ほど申したように、ジェニンといえば、やっぱり抵抗運動が盛んな街っていうイメージは非常に強くってですね、イスラエルからすると、このジェニンという場所、特にその、まあ、難民キャンプという、この武装勢力が拠点にしている場所を徹底的にこう叩いていく。まあ、ある意味、軍事的に必要だからという意味以上にですね、心理的なダメージとかそういうものも与えていくような形で大きな攻撃を仕掛ける。そして、究極的にはこのイスラエルから見た場合のテロというものをその起こさせる気力すら削いでいくっていう、これがメイン、おそらく一番深い部分の目的なんじゃないかなと思うんですね。なので、えー、っとまあ必要、治安上必要だからという形で、例えば危険人物をスナイパーが狙撃するとかそういったものではおそらく十分ではなくて、えっと、こう、町、町というか難民キャンプのですね、建物とかそういうもの自体も破壊して回るという、そういうふうなところを含んでいて、実際の死者数は十何人でもですね、こう、大きな、こう、イスラエル軍がやってきたぞという、このですね、非常に大きなインパクトをも残して、えっと、抵抗運動すると、こういう痛い目に遭うんだぞという、そういうふうな、まあ、ある種の抑止みたいなものですね、そういうふうなところも、えっと、意識しているんではないかなというところが指摘できると思いま
0: すうん。なるほど。ある意味ではその見せしめとして、あるいはその牽制や抑制、そうしたの意図が含まれているということですか
2: そうですね。これはやはりイスラエルという国家のまあ歴史の中でもしばしば見られているような形で、やはりこう圧倒的な軍事力でもって、えっと敵たるパレスチナ人やですね、近隣のアラブ諸国の武装勢力なんかを叩くと。まあそれによってですね、えっとイスラエルにこう対抗する気力やですね、抵抗の意思というものを添いでいくという、それがやはりあの、こう、一番大きな、まあ、あの、軍事力の持てる非常に大きな力だという、そういうふうな、あの、まあ、あの、ドクトリンといいますか、行動様式というのは、それなりにイスラエルの歴史でも各所で見れるところですので、今回のこのジェニンのものもそうですし、えっと、いくつか言及、ま、よくされるようなガザに対する攻撃なんかでも同じようなことが言え
0: ると思います。うん。それは、あの、イスラエルの内政としては、やはり国内向けの、より高派向けのアピールということにもなるんでしょうかそうですね。こちらも、え
2: っと、2022年の年末に発足したこの、えっと、現在のこのネタニヤフという人物を、まあ、首相に据えた内閣。まあ、これがイスラエル史上最も右翼的で、最も高派的というか、最も強硬だというふうにしばしば、あの、言われているところなんですけれども、はいえっと、まあ、この勢力の中でもですね、特にまあ、ネタニヤフ自身も右派の人物ですが、その中でもさらに、まあ、極右とされるようなですね。えっと、まあ、大臣クラスの政治家っていうのが数名おりまして、やはりこういう人物たちとですね、えっと、ネタニヤフが、ま、連立政権というものを基本的にイスラエルが作ってるので、はい、連立政権の関係上、やっぱりそういう極右勢力にも、ま、気を使っておく必要があるという、そういうふうなところがあってですね、やはりま、そういうふうな国内向けの、ま、えっと、こう、安全を守る首相、安全を守る政権ですという、そういうふうなところと、まああの、パレスチナ人や敵たるアラブ諸国には屈しないという、そういう強い指導者という、まあ、イメージをつけていくというのは、特にまあネタニヤフが、えっとまあ、この政治家としての人生の中で非常にあの、まあ、一貫して重要視している点なんじゃないかなと思いま
0: す。なるほど。だ一方で、ジニンに存在する武装組織というのはどういったものがあるんでしょうか
2: そうですね。えっと、今回の報道なんかでは、こう、ジェニン大隊とかですね、いろいろな言い方がされている。まあ、英語だとジェニン・ブリゲイツとかいうふうに言われたりもするんですけれども、
0: はい
2: えっと、このような、えっと、まあ、ジェニンという名前を冠しているところからもわかるようにですね、非常にこう、ローカルな、えっと、規模で展開されている武装組織というのが、あの、注目を浴びているところです。で、まあ、ジェニンの難民キャンプというのはですね、えっと、まあ、あの、パレスチナの政治勢力、ファタハとかハマスとかイスラーム聖戦とかいろいろなものがありますけれども、そういった勢力、大体どれも、あの、このジェニーに拠点は持っているんですが、今回の、この、えっと、イスラエル軍との衝突においては、あの、そういったような伝統的な党派に必ずしも属さないような、あの、いろいろな政治勢力から構成される、そういうふうな、こう、ローカルな軍事組織っていうのがですね、えっと、まあ、あの、こう、非常に大きな、えっと、こう、力を持っているというふうなところがあって、えっと、実際このジェニンで、えっと、今回活動していると言われるこのジェニン大隊とか、こういうふうなものもですね、他の都市には特に拠点は持っていないというふうに言われていて、はい、つまり国民レベルというか、そういうふうな広いところで何かしようというふうな、あの、ものではなくて、えっと、そのメンバーの構成もですね、活動の場所も非常にローカルなところに絞られた、あの、もので、まあ、結成から非常にすぐにですね、もう軍事攻撃を行って、ある意味、こう、またすぐ離れていったりするような、そういうふうなですね、まあ、あの、形、まあ、ゲリラ戦法的なものに非常に特化した軍事組織というふうに、えっと、まあ、言われて
0: いるものです。はい。うんどうしてそうしたジェニン団体だ、大体なる組織が、この難民キャンプ、ジェニンの難民キャンプ周辺にこうできるということになったんでしょうか
2: やはりですね、こちらはまあ、あの、こう、どういう問題が先にあるかっていうのは非常に難しいところですけれども、はい、あのこうイスラエルがまあ、テロの拠点としてジェニンを警戒しているっていうところから、ジェニン難民キャンプっていうのは本当に頻繁にですね、イスラエル軍のこう、侵攻っていうのは行われていて、では、ジェニン難民キャンプ、のみならずですね、えっと、パレシナ自治区の中でも北部の地域というのは近年非常に抵抗運動が盛んですので、そういうところにまあイスラエル軍が頻繁に侵攻してくる。まあ、それへのある種リアクションとしてですね、やっぱりまあ、あの、そうやってこう侵攻してくるイスラエル軍に対して何かこう反応ができるようなえっと、行政機関というか、オフィシャルな機関っていうのが、バレシナ側には、あの、力強いものが存在しないので、うそうなると、自分たちで、あの、武器を手に取って、自分たちで戦って、自衛していくしかないじゃないか、というところが、まあ、非常に、あの、あるのかな。まあ、ある意味、そういう非常に単純なメカニズムで、まあ、こういう武装組織がたくさん、え、できてくるっていうところがあると思いますし、そこには、先ほど申したような、この、難民キャンプという非常に、こう、独特の一体感の強い、なんか独自の文化みたいなものがあるような非常にこう密な社会集団っていうのがです、ね、そういう武装勢力の形成を促したりとか、まあ、効果的なこう軍事作戦というものをあのこう可能にするような状況があるんじゃないかなというふうに思いま
0: すうんそしてあの先ほどもあの紹介していただきましたがイスラエルがパレスチナに対して入植者を今増やしているという状況がありますこの動きというのはどういったものなんでしょうか。
2: そうですね、えっと、基本的にはですね何か大掛かりに入植地をボーンと増やすというような形ではなくって、よく言われるのは自然像と言われるものなんです、まあ、ナチュラルグロースなんだと、はいまあ、要は入植地っていうのは、家族が普通に移り住んで、あの僕たちが思うようなこうなんていうかこう、掘ったて小屋のコロニーみたいなものではなくて、ニュータウンみたいなイメージにどちらかというと近くって、うんまあ、大きな同じような形をした家屋がドバーっとたくさん建っている、もうれっきとした街という感じなんですね、入植地って。はいですので、もうそこにえっと2世代、3世代と家族で住んでいる人がいたら、当然人口も自然に増えるので、入植地は自然に増えていくでしょっていうような論理で、ですねえ常に基本的には入植地っていうのは、ちょ,ちょっとずつちょっとずつどんどん増えているっていうのが、ああこ,ここ最近の話ではなくて、もうずっとそういうトレンドにある部分です。でまあさららに言うならですね入職地というのは、イスラエル国家が、こう、一から全部作っていくものばっかりではなくて、入植者の中のですね、まあ少し過激な人たちとかがですね、はい、あの、どっか特定の土地を自分たちで占拠したりとかして、まあ、あの、そこからこう、規制事実を作っていって、ある種実力行使みたいな形で、入植地を作っていく。まあ、それにイスラエルが、こう、後を入れ、こう、追認していってですね、オフィシャルな入植地にしていくみたいな動きも非常にあってですね、うん、えっと、まあ、年何パーセントっていう風な形で、徐々に徐々にこう、どんどん広がっていってますし、はい、入植地ができると、やはりその入植地とイスラエル国内っていうのは、ハイウェイみたいなものでつながれていますので、うん、あのその入植者が専用で使える道ですね、現地のパレスチナ人は使えないような道とかですね、そういう風なものもできてくるので、えそれで、あの、こう、パレッシナ自治区というふうに言われているヨルダン川西岸地区っていうのはこうよくこう一色塗りのような形でパレッシナ人が住んでますよっていうふうに言われるんですが実際には非常にこう虫食い状のようなまあ雲の巣みたいな感じで入植地とそれを結ぶ道がこう張り巡らされているっていう状況があの実際にはあのできているので入植地の実際の拡大とさらにまあその、こう、付随してくるような入植者専用道路みたいなものとかですね、パレシナ人の立ち入りが禁止される場所とか、そういうのも、同時に増えていくので、はい、まあ入植地というのは本当に、パレシナ自治区というかヨルダン川西岸地区に行くとも嫌が王にも見えるようなすごく可視的な存在で
1: す
0: 。となるとこれイスラエルが国策として入植地を増やしそこに入植者を誘導しているというよりはあの入植者の中でも、まあ、例えば高派的な人も含めて意図的にこう増やしている人や自然像の部分をイスラエルがあの認定していくというようなものの方が見方としては適切なんですかそうですね。そこはまあ大きく二つこう分かられるところがあって、今おっ
2: しゃったようなそういうこう、あの、入植地を実際ガンガン増やしていこうっていうふうにこう非常に前向きなあの、まあ、あの、こう、極右勢力もいればですね、はいえっと、入植地っていうのは、あの、イスラエル国内に比べたら、あの、生活費がすごくこう抑えられるんですね。家が安かった
0: りとか、土地が安か
2: ったりとか、そういうところがあって<笑>、えー、イスラエル国内の物価っていうのは、日本と同じぐらいか、それよりちょっと高いぐらいの、あの、非常にこう、あの、まあ、あの、まあ、経済もレベルが高いといえばそうですけれども、そういうところがあるので、うん、あの入植地に住んでいる人たち全員がですね、非常にこう、民族主義的な、極右的なっていうわけでは実はなくってすごく経済的な理由から住んでいいいるる人もいるんでですね、えー、うそういう経済的な理由で入植地に住んでいたとしてもです、ね、えっと、実際、入植地が撤廃されるというふうになると、自分たちの住む場所がなくなっちゃうわけですから、もともとは経済的な理由で入植した人でも、そういう入植地から撤退しないっていう勢力にこう変わっていくことで、右翼化していくというんですかね、そういうふうな感じがすごくあって、ここはこうなんていうか、あのこうはっきりとこうなんていうか、きれいに説明するのが難しいところではある。うんそういったような感じで、入職者の中にも非常にいろいろな意思を持った人が、あの実際にはいるとといいうところですねなるほ
0: どいずれにしても、イスラエルからの入植者は、ある種の,そのベッドダウンとして、街づくりの移動をするような、そうした場所として今、活用しており、そこはあのまあ自分たちにとって入れない場所というよりは、政党にこう住む権利がある場所というのは、意識はあるわけですか。
2: そうですね。やはりイスラエル政府自身もですね、僕たちがこう日々地図で見ているような形で占領地とイスラエルっていうのを明確に分けないようなこう言葉遣いっていうのを日々繰り返しているところがありまして、夜、うん、中の西岸地区にある入植地というのも、何か教会を越えて自分たちが作ったものというよりかはなんかこう。自然的な延長線上にある地域として、まあそこも住める場所だよね。っていう風な感じで捉えている部分が非常に強いと思いますので、うん、もしかすると入植者自身もこう。どこか教会を越えて、自分たちは危険なところに入植しているっていう意識はもしかするとそこまではなくて、自然にイスラエルが膨張していった先の。前線に自分は住んでいるぐらいの気持ちもあるのかなというふうには思います
0: なるほど、なんかマイホームを買ったら、そこがたまたまそういう歴史だったっていうのはそう
2: ですね、非常にそういうところは強いんじゃない
0: かなと、教会がこう僕たちが日々見
2: ている地図ほどは、彼らの心理的にはこうはっきり分かれてないんじゃないかなというところはあると思いま
0: すうん、はい、それはあのその地域などに住んでいるユルダン、あのユルダン川西岸地区や、などに住んでいるそのパルシナの方々の,あの反応や感覚というのはどうなんですか。
2: やっぱり、あの、彼らからするとですね、もともとその入植地ができている土地っていうのは彼らが持っていた農地だったりもするわけですし、場所によっては自分たちが住んでいた家屋が、うん、まあ、ある種立ちのきに合うような形で、入植地に作り替えられるみたいなケースも非常にたくさんあります。はい。で、特に入植地は安全保障上の理由というのもあって、こう、小高い丘の上とかですね、あの、こう、高い場所に建てられるケースが非常に多いんですけれども、そうなるとそこに至る道とかですね、その山肌ににある農地とかそういうところも、あの、入植者にとって安全に危ないので、こう、パレシナ人は使っちゃいけませんとかいうふうな形でこう、はあ、こう、なんかセットでぶんどられていくみたいなところも非常にあったりもするので、うそうですね。それで実際にこう入植地とあのパレスチナ人が住んでいる場所の間っていうのはあの大きな壁みたいなもので覆われているところもあれば、はい、簡単に破れるような有刺鉄線で破れているところもあったり、まあそもそも道路からしてそこに入っていくには別の道路で入っていかないと入れないとかそういったような形で事実上こう分離されているようなエリアにもなっていたりするんですが、パレスチナ人からすると本当にこうなんていうかあの山の上にあるのが入植地だよっていうふうな感じでこう簡単にあの目で見えるような感じで、あそこに本当は前は自分たちが住んでたんだとかいうふうな形で言ってくる人も多かったりはすするような感じですね
0: その新しい土地をこう開拓する人というのは、別に国策としてやるわけではない、で人が勝手にここで家を建てろ、やーってやるわけではないとなると、デベロッパー、開発者のような事業者のようなものも存在しているということですか。
2: そうですね。イスラエル軍とですね、この、なんていうか、そういうデベロッパー的なもの、そしてまあ、それも多くは、あの、政府から非常に大きな出資を受けているような、まあ、うん、あの、一応、資企業だけれども、まあ、国からかなりたくさんお金をもらっているような組織だったりだとかっていうのがすごくたくさんあってですね、うん、そういうまあ、はい、イスラエル軍なのか、イスラエル政府なのか、普通のデベロッパーなのか、わからないような、人たちが、まあ、買い上げていったりだとか、まあ、ある意味、こう、強引に奪い取っていったりだとかっていうふうなことをしてですね。入植地ってい建てられていくところがあって、うん、まあ、一回それなりの規模のものが建てられてしまえば。その周りのところを徐々に、徐々に今度は取っていくっていうふうな形になりますので。うん、まあ、そこからは、ある意味、自然像という、そういうふうな話になっていくのかなと思います
0: 。なるほど。そうした動きに対して、イスラエルは、まあ、基本的には、その拡大路線。そして、それは、まあ、自然のことなのだというふうに受け止め。パルシナサイドは、それに対する、まあ。抵抗感感否定ととといいううものがあるというこでですでは改めてなんですがイスラエルとパレスチナの対立の歴史を今からそして5時台で伺っていきたいと思うんですがこのイスラエル・パレスチナ問題この起点というのはどういったところから振り返ることができるんでしょうか。
2: やはり、あの、振り返るべきはですね、19世紀末、非常に古い話になりますけれども、今のイスラエル建国の動きのですね、一番最初の形として、えっと、まあ、ユダヤ人のナショナリストと呼ばれる、まあ、シオニストというふうに言ったりもしますけれども、彼、はい、らがこのパレスチナという地域に、えっと、どんどん入植してくる、まあ、あの、移民してくるという、そういうふうな形で、えっ、ー、と、まあ、イスラエル建国に、あの、こう、備えていくというんですかね、後にイスラエル建国につながっていくような動きを、うん、まあ、作っていくっていうところから、あの、物語は始まっていきますし、まあ、そこで、はい、えっ、ー、と、その過程でイスラエル建国というものによって、こう、故郷を奪われたパレスチナ人、まあ、難民化した人たちが70万人ほど、えっ、ー、と、いて、当時の、ま、半分以上がですね、難民になってしまったっていうふうに、ま、あの、言われているような大きな出来事になりますので、うん、このあたりがやはり、あの、パレスチナ問題を語る上では非常にこう欠かせない、えっ、ー、と、パレスチナ人にとっては大きな民族的な悲劇と呼ぶ、まあ、部分ですので、まあ、やはり起点となるのはそういう。まあ、あの、二十世紀前、19世紀後半から20世紀前半ぐらい、特にこのイスラエル建国の1948年ぐらいまでの部分がやはりスタート地点になるかなと思いま
0: す。えー、うん。いきなり建国ということになった。そしてその背景にそのイギリスやその他の国の干渉があったということ。以前からある種のイスラエルに対するその目指す動き、うんえー、望む動きというのがあった。そこから辿っていくことが必要なんだったという話がありました。ではその間の歴史がどうだったのかご時代に伺っていきたいと思います Radio
1: 954シン
0: 時刻は5時になりました
1: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションはイスラエル軍過去20年で最大規模の作戦を実施なぜパレスチナの難民キャンプは攻撃されたのかゲストは静岡県立大学国際関係学部講師の山本健介さんリモートでご出演いただいています。引き続きよろしくお願いします。山本さん。お願いし
0: ます。お願いします。では、さらに一つずつ伺っていきたいと思うんですが、19世紀末に、えー、イスラエルに対して、あの、ユダヤのナショナリストたちが、あの、自分たちの場所が欲しいということで、移、まあ、動を重ねてきたというような歴史を説明いただきました。どうしてユダヤナショナリストはそのようにして、あの、イスラエルとされるような場所に、えー、どんどんどんどん入っていくことになったんでしょうか、目指すことになったんでしょうか
2: そうですね。やはりひ、一番大きな起点としては、ヨーロッパで、えっと、まあ、あの、国家、まあ、フランスなりイギリスなりというふうな、今見ているような近代国家が出来上がっていく過程で、あの、まあ、ユダヤ人に対する差別というものが、やはり相変わらずなくならないというふうなところが、ま、あってですね、うんえっと、有名なところだと、なんかドレフィス事件とか、いろいろこう、世界史でも習うようなものがあると思うんですが、はい、えそういったようなユダヤ人に対する、こう、迫害というのが、亡くならない中で、えっと、ま、19世紀の後半から20世紀にかけて、えっと、ま、ロシアのポグロムとかですね、あるいは、あの、ドイツで起こったホロコーストなど、いろいろな、あの、大規模な、こう、ユダヤ人に対する、あの、こう、迫害というのが起こってくる中でですね、非常にこう、ユダヤ人も自分たちの国家を持つっていう形で、えっと、ま、安全を自分たちで保つしかないんじゃないかっていうふうな考えが非常に強くなっていったというところがありますし、それが特にですね、このま、イギリスという、このまあ、あの、講演者を見つけたということなんですが、イギリスからすると、この中東に進出していくときに非常にこう、なんていうか、まあ、あの、こう、好都合だったというかですね、あの、この大国イギリスにとってもですね、このイスラエル建国っていう動きが、まあ、自国の国益と、まあ、うまく重なっていくものだったっていうところがあって、バックアップを得られたっていう風なところがあるんじゃないかなと思いま
0: す。うん。様々な差別や迫害があったということ、そしてまあ自分たちの場所、居場所が欲しいということ、そうしたことが重なっていたということですが、イギリスという国はこのイスラエルの建国にどういう風に関わってるんでしょうか
2: そうですね。あの、有名なところですと、1917年に、イギリスの外務大臣が、ま、あの、言ったドレフィス、えっと、いや、すいません、バルフォア宣言っていう宣言があるんですね。はい、で、ま、このバルフォア宣言で、ユダヤ人の民族的な強度というのを、ま、イギリスは、作ってあげますというか、まあ、それに対してこうバックアップをしますっていうふうな、えー、と約束をしていくんですが、うんえー、実際その後、あの、第一次世界大戦が終わった後にですね、えー、パレスシナっていうのはイギリスのまあ移民統治という形で、えっ、ー、と、まあ、実質的な植民地支配みたいなものなんですけれども、はいえー、当時の国際連盟のですね、えっ、ー、と、まあ、講演を受けた、まあ、あの、こう、えっ、ー、と、なんていうか、パレスチナに対する統治っていうのがイギリスによって行われたんですね。これが20年間ぐらい続くんですが、うん、この間に、えっと、ま、イギリスのバックアップを受けながら、このユダヤ人のナショナリストたちが、後のイスラエル建国につながるような、こう、基盤を徐々に徐々に整えていくっていう風な、え、ところがあってですね。うん、この間、えっと、現地のアラブ人、パレスチナ人の側は、なかなかそれに対して有効な、こう、リアクションができなかったっていうところもあって、えっと、ま、イスラエル建国っていうところに最終的にはつながっていくふう風になりました
0: 。うん、なるほど。このイスラエルの建国となった時に、その範囲、そして権利などはどういうふうに定められていたんでしょうかえっと、1947
2: 年にですね、このイギリスが、あの、自分たちの委任統治はちょっともう、あの、うまくいかないので限界ですっていうふうな形で、こう、掘り投げてしまうんですが、はい、そこでまあ、あの、新しくできたこの国連ですね、国際連合の方に、まあ、ま、あの、こう、問題の収集を、まあ完全にこう丸投げしちゃうような形になるんですが、うん、そこでいろいろこう調査なんかが重ねられたりしてですね、えっと、この、まあ、パレスチナという地域をあの、ユダヤ人の国家とアラブ人の国家の二つに分けましょうというふうな話が出てきます。はい、で、まあ、一応、イスラエルが建国を宣言するのは、この国連のこの決議に則っ,って宣言したというふうに、まあ、言ってはいるんですが、うんえー、その後戦争で、えっと、この分割決議よりもですね、たくさんの領土をイスラエルは実際に得て独立するっていうふうな形にえっとなっていきますので、はい、えっと、まあ、あの、今のヨルダン川西岸地区、ガザ地区はですね、その当時は、えっと、隣国のそれぞれヨルダンや、えっと、エジプトに統治されて、それ以外の場所が、まあ、イスラエルという形で、えー、まあ、国家として独立したというふうな形をとりま
0: す。うん。ということでイギリスは、あの、利用できるだけ利用して約束をして放り投げてっていうような格好で、なかなか、あの、イスラエルという建国にとっては、まあ、負の仕方で関わってると見ていいんでしょうか
2: そうですね。あの、イギリスとしては当初は、この、ま、イスラエル建国によってですね、えっと、非常にこう、地政学的にも重要な場所である、この、ま、パレスチナというエリアに、こう、イギリスが、なんていうか、こう、簡単にこう、なんていうか、言うことを聞かせられるような国家ができるっていうのは非常にいいことだというふうに思っていたんですが、うん、イギリスとしても、それによって、こう、近隣のアラブ諸国からの、支持とか友好関係を全て失ってしまうっていうのは非常にこう大きなリスクでもあったわけなんですね、はいで。そのあたりのバランスを取るっていうのにイギリスもこう不信するようになってきまして、それで徐々にあのこうイスラエルとかですね、ユダヤ人のナショナリストの方ばっかりに優しくするっていうこともできなくなってくるっていうふうな形でこうイギリスはなかなかこうどっちを向いてもうまくいかないっていうふうな状況に追い込まれていって最終的にはこう国連に丸投げしちゃうっていう形になりまして、でそのあたりから、うんあの近年でも非常に言われるような形で、このイスラエルという存在と、今度はアメリカとの同盟関係っていうふうにですね、イギリスからすり替わっていくようなきっかけも、このあたりに実は、一番最初は見られたりもします
0: 、はい、うんなるほど、これ、イスラエル建国となると、もともとそこで暮らしていたそのアラブ系の方々などは、どういうふうにそれに対して反応したんでしょうか。
2: そうですね。やはりこの建国に至る過程の中で、えっと、彼らもこう、農地が奪われていったりとか、そういうふうな形で、まあ、あの、ユダヤ人が外から入植してきて、イギリスの援護のもとでこう、家作ったり、学校作ったりってしていくわけなので、はい、えその間、当然土地とか資源とかいろいろ、あのー、もともとイタアラブ人はこう、奪われていってしまうっていうところがありますので、うん、えっと、彼らを彼らで、あの、政治勢力をいろいろ結成したりとかしてですね、えっと、こう、まあ、ああの、イギリスや、このユダヤ人のナショナリストに対する、こう、抵抗運動っていうのを行っていったりはしてたんですが、はい、なかなか彼らうまく、こう、組織立てることもできなかったですし、イギリスのような、こう、強い、こう、バックアップをしてくれる人っていうのも、こう、見つけられなかったっていうのもあってですね、うんえー、それで、こう、まあ、有効に、こう、対応するっていうのは全然できなかったっていうところがあります。うん、ですので、こう、イスラエルが建国された時にですね、えっと、近隣のアラブ諸国との間で、日本でいうところの第一次中東戦争というものがここで起こるんですけれども、はい、この戦争でもあの結局イスラエルの方が勝利してしまって、えっと、多くの,この、えっと、難民化してしまった、現地に住んでいたアラブ人の人たちというのは故郷に帰れなくなってしまった
0: とっいうふうなう、えっと、状況になってしまいます、はい。なるほど。そしてその後もイスラエルというものはあの戦争のためにさまざまな領地というものを拡大していくことになるんでしょうか。そうですね
2: 。イスラエルとしては、えっと、まあ、現在もこう国際的に合法な、まあ、範囲として認められているイスラエルの国土っていうのは、えっと、パレスチナと呼ばれる地域からですね、ヨルダン川西岸地区とガザ地区をまあ除いたええ部分っていうのが、まあ、いわゆるイスラエルの、まあ、正式な国土として国際的にそれなりにこう認められている部分なんですが、うん、あのそれを地図で見てみると、すごくこう、縦に細長い、非常に特殊な形をしているもんなんですね、はいで。イスラエルとしてはですね、えっと、そういう国土の関係上ですね、近隣の周りの国々がこう敵国としてすぐ近くにいるっていうのはすごく危険な状態なんですよね。はい、ですので、まあ、剣道でいう間合いみたいなものというんですかね。少し,少し相手との間に距離を取る必要がやっぱりあるっていうことなんですよね、うんうん。数時間数分で戦車で占領されちゃうみたいな状況だと非常に国防が危うくなってしまいますので、はい、イスラエルとしては建国はできたけど、まだまだ身の安全は全然達成できてないよねっていう状況が、建国後しばらく続きます。ですので、あの、当初はそのような非常にこう、安全保障上の関心からですね、えっと、領土を、まあ、あの、敵との間のリーチみたいな形で取っておく必要があるっていうふうなところがあって、えっと、領土を最初は拡大していこう。まあ、領土が必要だと。これはイスラエル国家の生存のために必要だっていうふうな、あ,あの、ロジックで、えっと、占領地を長年こう、まあ、あ求めていた部分っていうのがありまして、それでまあ第3次中東戦争、1967年に起こった戦争で、えっとまあイスラエルからすると非常にまあうまくあの立ち回ることで、えっとまああの非常に短期間で、えっと、戦争に勝ってですね、ヨルダン川西岸地区、うん、ガザ地区という占領地を獲得できたというふうになります
0: 。なるほど。まあ、防衛のためと言いながらそうやって拡大していくという歴史の中で、周囲から見ると、あの、でもそろそろ戦争をやめてくれないかと、そして和平をやってくれないかというような声はあるかと思いますが、リスナーの方からのメールです。は
1: い、ラジオネームパーチェさん、メールありがとうございます。これまでアメリカや周辺諸国などが関わり、様々な形で和平合意の試みがなされてきましたが、なぜ失敗し続けてしまったのでしょうか国連はうまく仲介できないんでしょうかといただいています。うん
0: 。和平の試みとその失敗、山本さんいかがでしょうかそうですね。一番
2: こう、パレスチナ人のまあ当事者であるこのパレスチナ人とですね、えっとまあこの、えっと、イスラエルとの間の和平というものを考えていく上で、まあ大きな出来事だったのが、1993年に結ばれたオスロ合意という合意ですね、はい。えっと、最近では、あの、世界史の資料集なんかでも、こう、あの、真ん中にクリントン、当時の大統領が立った形で、えっと、こう、握手しているっていう写真がよく使われているので、そのイメージ、うん。えっ、ー、と、非常にこうよく知られているものですけれども、このような和平合意っていうのが、近隣アラブ諸国やパレスチナ人との間で、まあ結ばれたり、そのまあ結ばれようとしているような動きっていうのが常にあるわけですけれども、はい、この間にやはりこう注目しなければならないこととしては、その和平合意のように見えるものでですね、イスラエルが期待していることっていうのと、パレスチナ人が期待していることっていうのが、うまく噛み合っていないっていうところが非常に一番大きな問題としてあって、はい、先ほど言及したこのオスロ合意というものが特に一番顕著なんですが、オスロ合意で双方はまあ和平交渉に進み始めるっていうふうに国際社会は見ていたわけですけれども、うん、イスラエルからするとやはりここでも重要なのはまあ国家の安全保障なんですよね。やはりイスラエルからするとパレスチナ人と和平を結んでいくとしてもそれはあの国家の存続がよりこう、なんていうか、確固たるものになるからだっていう理由が非常に大きな要因として働いているわけですが、逆にパレスチナ人の側からは、これでパレスチナ人の国家がまあできるんじゃないかと。うん、自分たちがもともと持っていた国土全部は得られなかったけれども、この非常にちっちゃいエリアになってしまったけれども、一応国家らしいものは自分たちもできるっていうふうな合意としてパレスチナ人は見ていたわけなんですね、えー。ここにやはりこう、和平交渉の先に目指すべき像の、こう、うん、あの、イメージが一致していないっていう非常に大きな問題があって、イスラエルからすると、あの、こう自分たちの安全が保障されるためにオスロ合意を結んで、その後の和平交渉に進んでるので、うん、安全が保障されないなら和平は進められないっていうふうな形で和平プロセスがとんざしていくきっかけにもなりますし、パレスナ人からするとこれは国家がもらえる話だったんじゃないのかっていうふうな話で、えっと、全然イスラエルはこう自分たちの国家建設のために協力してくれないとか妨害してくるっていうふうな、あのー、こう不満を持っていったりとかす
0: るので、お互いの人は
2: こう深刻なボタンの掛け違いみたいなものが過去の和平プロセスの失敗を生んでいる一番の要因かなと思いま
0: す。うん。継続的に対話テーブルを作ろうという動き,動きについてはその後いかがでしょうか
2: あの、えっと、今回のこのジェニンの特集でもよく言われている、この20年ぶりとかいう言葉がよく出てきますが、逆にこう20年前に何があったのかっていうところなんですが、そこで起こってたのがこの和平プロセスの崩壊というものなんですね。1993年に結ばれたオスロ合意の後、2000年頃まではある程度継続的な和平交渉というのが何回か行われていたんですけれども、はい、そこで非常に大きな武力衝突、第二次インティファーダと呼ばれる非常に大きな武力衝突が起こってですね。で、そこからそれがまあ2000年から2005年ぐらいまで、えっ、ー、と、全土で衝突が非常にこう拡大していくっていうところがあったんですけれども、はい、えっと、そこ以降ですね、あの、アメリカや国連がいくつかこう和平交渉の再開に向けた動きっていうのは行っているんですが、やはりこう、イスラエル・パレスチナ間でですね、交渉を行う、例えば前提条件とかですね。うんえーとまあ、まずはイスラエルが入植地の建設を止めたら交渉をちゃんと始められるとかですね。うん、あるいはパレスチナ人がイスラエルに対するこう批判や反発、抵抗運動なんかをやめたら交渉を始めるとかいう風な交渉の前提をめぐる問題がそもそもあったりとかですね。うん、あるいは交渉のテーブルに立っても、そこからこう何を目指していくんだっていうところの話にそもそも入れないとかですね。えーえー、まあ交渉を始めようと思った途端にお互いのの勢力の中にいいるまあ反和平派っていうんですかねこういう和平というものをまあ妥協というふうに思ってしまうような勢力からすると、こういう和平交渉っていうのはあんまり望ましいものではないので、そういうふうなまあ和平批判派みたいな人たちの動きが非常に強く出てきたりもするっていうふうな形で、和平交渉が今度はまた再開されるらしいというニュースが出たら、またすぐこう、武力衝突の話になったりとか、まあこういう話題が出てきたりとかっていうふうな感じでこう、再出発と頓挫を繰り返していくようなところがあり
0: ます、うんはい。そうした難しさの中でのリスタートがどんなタイミングになるのか、紛争はどうなるのかという点で、ニュースを注目しなくてはいけないですね、はい
1: 。山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。